0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast nach längerer Abstinenz. Mit dabei ist wieder Peter Steinborn und wir haben heute ein, ja, ich möchte mal sagen, grundsätzlich fundamentales Thema. Hallo Peter, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich Frank, mir geht's gut.
0: Ja, wir sprechen heute über das Weltwirtschaftsforum. Lass uns doch erst mal klären, was ist das Weltwirtschaftsforum?
1: Ja, das Weltwirtschaftsforum oder in englischen World Economic Forum, kurz WEF, ist äh, an sich eine Stiftung, die äh, ihren Sitz im schweizerischen Genf hat und regelmäßige Treffen unter dem gleichen Namen, also Weltwirtschaftsforum, jährlich äh, absolviert, meistens im schweizerischen Davos. Und das kann man bezeichnen als das Treffen der Creme de la Creme äh, auf der äh, unter der globalen Elite. Also dort kommt die globale Elite zusammen, alles, was Rang und Namen hat. Da kommen äh, Wissenschaftler, Politiker sowie die Multimilliardäre dieses Planeten zusammen und diskutieren über diverse Themen, die halt eben den ganzen Globus betreffen. Äh, das Forum an sich wurde in den 70ern, Anfang der 70er Jahre gegründet von Klaus Schwab, einem deutschstämmigen, Akademiker kann ich sagen, also der hat äh, Unternehmens, äh, Unternehmenspolitik an, der, an einer Uni, schweizerischen Universität unterrichtet und hat aus diesem akademischen Feld eben auch äh, hier äh, dann mehr gemacht. Denn äh, um das geht es auch letztendlich bei diesem äh, Weltwirtschaftsforum, dass da die internationale Elite zusammenkommt, Unternehmen äh, sowie Politiker und einflussreiche Einzelpersonen um über die große Politik zu sprechen, also das wirklich, äh, was die Welt bewegt.
0: Die haben ja auch eine Liste von Unternehmen, die äh, ja aktuell oder auch in der Vergangenheit teilgenommen haben oder teilnehmen werden. Da sind ja Adobe Systems, sind dabei afrikanische Regenbogenmineralien, BASF, BlackRock, dann aber auch Bloomberg, Facebook und dann fand ich ganz interessant, eine Firma nennt sich Illumina. Und zwar steht auf deren Netzseite die Helden an vorderster Front mit Sequenzierungslösungen versorgen, um eine Pandemie zu bekämpfen. In diesen beispiellosen Zeiten gibt es keine Grenzen, Länder mein oder dein. Es gibt nur einen Schwerpunkt: Wie stoppen wir COVID-19? Also wir sehen da die, die egal welche in welche Sparte wir gehen, alles konzentriert sich quasi auf diese Pandemiegeschichte. Und äh, möchte uns quasi ähm, Glauben machen, dass alles, was die tun, im Sinne oder in unserem Sinne ist, um uns quasi gegen diese Pandemie äh, zu schützen und die Pandemie zu bekämpfen, also was Gutes für uns zu tun. Ist das, äh, würdest du es denen denn abnehmen?
1: <lacht> ja, äh Gut, äh, tatsächlich, es ist so, die äh, geben, also ihr Leitmotto ist, ist, lautet uh, committed to improving the state of the world, also das heißt, äh, sich verpflichtet fühlen oder sich verpflichtet verpflichtet sein, um den Status äh, der Welt, also um die Welt besser zu machen, das ist also ihr großes Motto, das geben die nach außen aus. Aber, ja, wie du ja schon angedeutet hast, wenn ich mir dann eben mal anschaue, wie das ganze Forum finanziert wird, eben von diesen äh, etwa 1000 Unternehmen, die äh, eben ihr Geld äh, unter anderem auch noch heute damit verdienen, diesen Planeten äh, auszubeuten, ähm, CO2 zu produzieren, was man also hier unter allen Umständen bekämpfen möchte, oder eben, ja, wenn, wenn ich mir den Forschern anschaue des WEF, da sitzt eben ein Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock, den wirklich einflussreichsten und größten Vermögensverwalter der, der Welt. Und der hat ja auch nicht, der genießt ja auch nicht einen allzu guten Ruf. Da sitzen aber auch andere Leute vom IMF, also dem International Monetary Fonds, dem also internationalen Währungsfonds, der ja auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er sich so wahnsinnig für die sozialen Inter oder für die Interessen, für die sozialen Interessen der Menschen einsetzt. Ja und letztendlich, wenn ich mir dann anschaue, dass im Vorstand eben auch ein Nestle-Chef sitzt, der CEO von Nestle und Nestle. Ja, das kennen wir alle. Die haben sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, indem sie in Afrika beispielsweise Wasser privatisieren und sich Maß, maßgeblich dafür einsetzen, dass Wasser ähm, zum Privatgut wird ähm, und äh, ja, eben da auch den Preis bestimmen können, wo in, in, in Ländern wo Menschen also tatsächlich gewaltigen Wassermangel haben, was ja ein absolutes Grundgut ist. Also von daher. Äh, ist zumindest aus meiner Sicht da Vorsicht äh, zu gewähren, oder sollte man vorsichtig sein, äh, und äh, vielleicht nicht alles so also für bare Münze nehmen, was die in der Öffentlichkeit so preisgeben.
0: Ja, das kennen wir ja, ähm, immer so schön nach außen weltoffen, nach innen dann aber doch eher elitär und äh, unter sich. Und es ist ja so, dass, äh, ja, die Familie Schwab in, in mehrfacher Hinsicht äh, vertreten ist. Der Sohn, ähm, Oliver Schwab, der ist ja auch Teil des World Economic Forums. Ich verweise hier mal in die Videobeschreibung auf ein Interview in der Handelszeitung. Und zwar, ja, seine Funktion ist ja, er nennt es Air Traffic Controller. Also, um bei den, ja, Geschäftspartnern äh, ja, gute Laune zu verbreiten, beziehungsweise sich um deren äh, Anliegen zu kümmern, dass sie sich auch wohlfühlen. Und dann gibt es ja noch seine Frau, die Hilde Schwab, die ist ja Schweizerin und äh, die war ja wohl mal eine Angestellte bei ihm. Ja, die und, äh, Angestellte, also eine Sekretärin, ja, genau. Eine Sekretärin, genau. Und äh, die fand das ja alles ganz toll, äh, was ihr zukünftiger da so vorhatte. Und darüber haben sie sich wohl kennengelernt. Und da ist dann auch eine Ehe draus hervorgegangen.
1: Korrekt, ja. Man sagt auch, dass die Hilde Schwab äh, ist wirklich äh, so das gute Gewissen äh, des WEF beziehungsweise auch der, äh, die Rückenstütze äh, für äh, Klaus Schwab. Äh, sie ist also nicht unbedeutend äh, sondern sie spielt eine sehr bedeutende Rolle innerhalb des WEF und damit natürlich auch und auf dem internationalen Parkett genauso eben wie ihr Mann. Und ich finde interessant, also wenn man jetzt mal in die Runde fragt, selbst unter den ja mehr oder weniger aufgeklärten Leuten, die sich also mit äh, den Machtstrukturen beschäftigen, die sich mit Geopolitik und so beschäftigen, so kommt der Name Klaus Schwab nur bei wenigen äh, oder nur bei wenigen klingelt es, wenn man diesen Namen äh, erwähnt. Die meisten sagen, also habe ich noch nie gehört, wer ist denn das eigentlich? Äh, was, äh, was, was ihn für mich auch besonders interessant macht. ja Solche Leute, die halt eben jetzt nicht so viel Öffentlichkeit haben und die nicht so viel, äh, nicht so viel Wert vielleicht auch darauf legen, die haben ja dann vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, ein, eine interessantere Verstrickung als die, die man augenscheinlich sieht
0: wie du schon sagst man weiß ja nicht was was wo die sonst noch ihre Finger äh, im Spiel haben die die äh, Frau Hilde Schwab die hat ja auch eine äh, Stiftung gegründet das scheint äh, ja Usus zu sein dass man sowas dann auch macht und äh, sie sagt ja oder ihre Tätigkeit hat ja dann eher diesen diesen sozialen Charakter ich hatte auch gelesen ähm, das setze ich auch mal hier in die in die äh, Verweisliste mit der Aargauer zeitung hat sie gesprochen. Die stille Schafferin im Hintergrund des WEF, dass sie ja auch ja so für so Akzeptanz in in äh, gesellschaftlichen oder auch gerade was so was so diese Schauspielerei angeht. Musiker Elton John wurde ja auch ausgezeichnet für sein Engagement äh, ja, gegen Aids. Also man versucht da auch, die, die Leute auch an sich zu binden, denn es gibt keine Geldpreise, sondern man bekommt quasi einen, eine Einladung zum nächsten äh, Treffen des äh, Weltwirtschaftsforums. Das heißt also, man versucht diese Leute dann auch noch äh, enger an sich zu binden. Ja, und das
1: kann ich natürlich äh, so einem Unternehmer beziehungsweise an Machtstrukturen interessierten Menschen ja gar nicht verübeln, denn er hat ja die Möglichkeit, da in Davos oder wo auch immer dann das WEF, das nächste stattfinden wird, ähm, die Creme de la Creme der Machteliten kennenzulernen. Und also die, das WEF bietet tatsächlich ein einmaliges Netzwerk, von den mächtigsten Menschen auf diesem Planeten, also das mit Abstand. Deswegen kann man wirklich sagen, muss man auch sagen, das World Economic Forum, dort, ich will jetzt nicht sagen, dort wird besprochen, wie die Welt aussieht, aber es wird auf jeden Fall darüber diskutiert und es finden dort natürlich auch, es findet Netzwerkarbeit statt, es finden dort natürlich auch irgendwo Abschlüsse statt, ja, und äh, dort finden sich die Reichen und Mächtigen zusammen und können dort, das ist etwas vollkommen Normales auch, äh, das ist jetzt äh, nichts Ungewöhnliches, können dort natürlich dann auch ihre gemeinsamen Interessen irgendwo besprechen und wie sie da äh, diese gemeinsamen Interessen
0: weiter voranbringen können. Hm. Was ich interessant fand, also mir war das äh, Weltwirtschaftsforum auch jetzt erstmal nicht so ein Begriff, bis vor einiger Zeit äh, was man aber kannte, war immer das Bilderberger-Treffen. Das wurde ja immer so vorgeschoben, beziehungsweise die haben das ja gar nicht mehr äh, im Geheimen getan. Es wurden äh, Mitgliederlisten oder, oder Besucherlisten, wurden ja schon im Internet veröffentlicht. Ähm, wie würdest du das vergleichen? Also wie würdest du das gewichten? Auf der einen Seite Bilderberger, auf der anderen Seite Weltwirtschaftsforum. Ist das so? Äh, Gibt es Überschneidungen? Weißt du das? Oder was würdest du sagen, ähm, was würde. Oder was hat mehr Einfluss auf die Geschicke äh, der Welt?
1: Also ich sag mal so, die prägnanteste Überschneidung besteht sicherlich darin, dass der Gründer äh, Klaus Schwab selber im sogenannten, in der sogenannten Steering Group, also in dem Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenz Mitglied ist, ja. Zufall. Also, also daher, ja, das ist auf jeden Fall schon mal das Augenscheinlichste an Überschneidungen, die, was ich da sehen kann. Und das, was man also häufig den Bilderberg-Konferenzen nachsagt, also das sind die, da wird die große Politik gemacht. Das gilt mindestens auch für das World Economic Forum, wenn ich mir die Größenordnung des World Economic Forum anschaue und auch die Einflussnahme in den großen Institutionen mit den sogenannten Stakeholders dieser Welt, dann habe ich schon den Eindruck, das WEF hat auf jeden Fall weitaus stärkeren Einfluss. Auf jeden Fall ist es so, sage ich, dass die Handschrift in Studien, in Programmatik von politischen Organisationen, von Institutionen wie dem IWF, wie der Welthandelsorganisation, also wie der Weltgesundheitsorganisation und so weiter,
0: definitiv äh, der Handschrift des WEF ähnlich sind. Mhm. Du hast es gerade schon, schon äh, reingeworfen als, als Schlagwort Stakeholder. Ähm, es gibt ja einmal diesen, diesen Shareholder und einmal diesen Stakeholder. Was ist da jetzt der Unterschied? Und ähm, da kommen wir dann auch gleich schon zum, 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 äh, zum Hauptthema, The Great Reset, aber vielleicht mal ganz kurz äh, für die Zuhörer das mal kurz auseinander zu klamüsern. Also Shareholder und Stakeholder. Ja, also äh,
1: Shareholder, das sind Anteilseigner und äh, Stakeholder, das sind äh, im Grunde genommen Inter betroffene, interessierte. Ähm, die von irgendwelchen Handlungen also betroffen sind. Und ähm, da gibt es also diese Schlagwörter des Shareholder-Kapitalismus äh, oder der Shareholder-Ökonomie und der Stakeholder-Ökonomie. Die Shareholder-Ökonomie, das ist also die, ich sage jetzt mal, alte Welt, dass äh, sich Aktiengesellschaften, dass sich die Unternehmen ausschließlich an die Interessen ihrer Anteilseigner orientiert haben. Und äh, die Unternehmen haben natürlich auch einen wichtigen, Auftrag und sind ja stark verwoben mit, dem, mit der Gesellschaft, mit Umweltpolitik und so weiter. Ja, Das ist ja ein ganz erheblicher und wichtiger Teil unserer Gesellschaft, die Unternehmen, die Wirtschaft, Wirtschaftsakteure. Und wenn die jetzt sich ausschließlich an die Interessen des, der Anteilseigner orientieren, dann spricht man also von Shareholder-Ökonomie oder von Shareholder-Politik. Und diese Stakeholder-Wirtschaft, oder der von Klaus Schwab ganz häufig ins Feld geführte Stakeholder-Kapitalismus, das wäre eine Wirtschaftsordnung, wäre eine politische Ausrichtung der Unternehmen in Richtung Stakeholder, dass man also alle Menschen, die irgendwie durch das Geschäft des Unternehmens beteiligt sind, die auch ein Interesse daran haben, wie dieses Geschäft vollzogen wird, was es für Auswirkungen hat und so weiter, dass die mit einbezogen werden. Also kurz, wenn ähm, jetzt hier Tesla äh, bei dir im, im Ort äh, plötzlich äh, einen äh, ein Produktionsstandort aufmachen möchte, und äh, braucht dort irgendwelches Wasser oder verunreinigt irgendwie das Grundwasser bei dir in der Region, dann bist du ja unmittelbar davon betroffen, dann hast du ein Interesse daran, dass das zum Beispiel nicht passiert. Und dieser Stakeholder-Kapitalismus besagt eben oder, oder, oder verlangt jetzt, wenn man das so betreibt, dass äh, der Elon Musk sich eben auch für deine Interessen einsetzt, dass er sich auch dafür interessiert und versucht, das ist halt dieser Knackpunkt, deswegen spricht man auch von Stakeholder-Kapitalismus, versucht damit dann am Ende aber auch nochmal Geld zu machen, mhm. also mit deinem Interesse. Deswegen, äh, Klaus Schwab hat das äh, formuliert das auch immer wieder in seinem Buch, äh, The Great Reset, äh, und hat das in vielen Interviews immer wieder gegeben, dass, äh, also so nach dem Motto, wir müssen einen Weg finden, wie Stakeholder, äh, Politik, Stakeholder, Wirtschaft Wirtschaftlich und interessant, also wirtschaftlich interessant für die Unternehmen. Weil wie können sie also kurz gesagt damit Geld verdienen, sodass sie es am Ende auch machen? Und das Interessante ist jetzt hier, dass äh, jemand wie der äh, Larry Fink, ja, Lawrence Fink, also der Chef von BlackRock, wie schon gesagt, äh, kein äh, unbekanntes äh, Blatt, kein unbeschriebenes Blatt, kein unbekannter Name, äh, und mit Sicherheit nicht nur im positiven Sinne, äh, der hat äh, schon im März die Menschen, dazu aufgefordert, seine Anteilseigner, ja, wir müssen etwas ändern, ihr müsst alle was ändern, auch die Unternehmen müssen ihre ganze Politik ändern, für die Menschen, mehr für die Menschen machen. Also wenn das ein Larry Fink sagt, Entschuldigung, dass ich da ein wenig
0: Misstrauen hege. Dann könnte man ein bisschen stutzig werden, weil in der Regel sind das ja, sage ich mal, ein Menschenschlag, die ja nicht durch Altru Altruismus äh, hervorstechen oder, oder an die Gemeinschaft denken, sondern eher, ja, wie er schon selber sagt, das muss sich lohnen. Ne? Und das ist schon, sollte uns schon stutzig machen und wird man, ja, das Marketing muss ja laufen und man muss ja gucken, dass man es den Leuten schmackhaft macht, egal ob Einwanderung, Impfen oder was auch immer. Und dazu denke ich mal sind natürlich auch dann so Leute wie der eben erwähnte Elton John, die ja in der in der Zivilgesellschaft recht verankert sind. Die haben Fans, die den toll finden, dass man dann natürlich solche Leute, so Multiplikatoren, ganz gerne auch über diese Stiftung dann wieder an sich binden möchte und quasi wie so ein Feigenblatt, ja von ran stellt und dass die Leute denken, Mensch, wenn so ein Elten John das schon mitmacht, dann kann das ja gar nicht so so schlimm sein. Ne? Aber im Endeffekt kann man sagen, ist das schon äh, ja, alter Wein in neuen Schläuchen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das ist ein, äh, eine ziemlich intelligente Vorgehensweise, ähm, ich habe vor kurzem auch erst einen Artikel darüber verfasst, äh, wo ich auf äh, die chinesischen Strategien eingegangen bin, also auf ein paar wenige. Und da gibt es ein Strategien, das äh, sagt das Gleiche, was, du, was dieses deutsche Sprichwort alter Wein in neuen Schläuchen aussagt, für die Rückkehr der Seele einen Leichnam ausleihen. Also man äh, borgt sich einfach einen neuen Leichnam, äh, um dann äh, in die gleiche, äh, um mit der man also, äh, die man seine Seele eintauchen lässt, man gibt sich einfach noch einen neuen Anstrich. Deswegen wird diese Strategien, was man eben, wie gesagt, auch als alter Weine neuen Schleuchten bezeichnen kann, äh, auch häufig als äh, Fassadenerneuerungsstrategien bezeichnet. Also, es ist nichts weiter als eine Fassade, die da aufrecht gehalten wird. Äh, zumindest äh, kann man das unterstellen, wenn man sich eben diese Leute anschaut. Äh, wenn man also schaut, Ulf Mark Schneider, also CEO bei Nestle, Christine Lagarde, äh, Europäische Zentralbank, das sind ja Leute, die haben jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig großes Interesse daran oder haben sich zumindest in der Vergangenheit nicht als die absoluten Menschenfreunde ausgezeichnet und äh, die also denen jetzt einfach zu glauben, dass sich das geändert haben soll, ohne zumindest eigene Interessen dabei zu verfolgen. Das halte ich für sehr naiv. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, auch die kriegen mit, dass, der, dass die Ressourcen dieses Planeten endlich sind. Auch die bekommen natürlich mit, dass mit ihrer Unternehmenspolitik, die sie in der Vergangenheit betrieben haben, mit den Geschäftsmodellen, mit denen sie Geld verdient haben, dass das natürlich dazu geführt hat, dass dieser Planet nicht unbedingt zu einem schöneren und besseren Ort geworden ist und das betrifft ja auch sie irgendwann mal. Aber dann davon auszugehen, dass die jetzt geläutert sind und wissen jetzt, also um was es eigentlich geht, dass es hier um den Planeten geht, also das halte ich für, wie eben schon gesagt, sehr naiv und gewagt.
0: Ja, und äh, derjenige, der sich mal die Mühe macht, auf die Netzseite des Weltwirtschaftsforums zu gehen, man kann ja davon ausgehen, dass es die wenigsten machen. Ne? Das ist nun mal so. Und äh, was ich interessant fand, deswegen äh, sprach ich es auch an, Bilderberger kennt man, äh, Weltwirtschaftsforum eher weniger. Und es ging ja mal so ein kurzes Video, das kam, glaube ich, vom Kulturstudio. Da hat sich eine Dame mal die Mühe gemacht, ist auf die Seite gegangen und hat dann mal... Äh, einige Seiten mal angeklickt. Ich hatte das auch in einem meiner letzten Videos mal angesprochen. Ich verweise auch nochmal auf dieses Video, wo diese Geschichte, wir haben ja schon gesehen, dass alle beteiligten Firmen sich auf, auf die Pandemie konzentrieren und das äh, hervorheben, ähm, wie denn das Weltwirtschaftsforum sich vorstellt, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und da war ja dieses Schaubild, was dann aufgeht, und dann äh, unter anderem als als Lösungsvorschlag war ja quasi dann die Weltregierung. Ne? Also quasi kann ja keiner sagen, sie haben es uns ja nicht äh, gesagt, sie haben's, haben es uns vorenthalten. Aber die Sache ist ja die, wie ich schon sagte, wer geht denn schon Durchschnittsbürger, also ähm, Max Mustermann oder Lieschen Müller geht ja nicht auf eine englischsprachige Seite, Weltwirtschaftsforum und äh, sucht dann sich die, die Krumen zusammen, die Wahrheitskrumen. Und das ist ja auch schon eine interessante Strategie. Also der, der es wissen will, hat die Möglichkeit. Aber im Grunde genommen sind die Menschen ja so oberflächlich und äh, denken oder leben in den Tag hinein und äh, nehmen das ja gar nicht wahr. Ja, beziehungsweise,
1: um jetzt auch mal äh, eine Lanze für diese Leute zu, tre äh, zu brechen, ähm ich weiß zwar, was du meinst, aber es, ist ja, es klingt ja sehr abstrus. Und wenn du jemandem sagst, also schau doch einfach auf deren Internetseite, da steht das alles, dann denkt er sich, na ja, klar, die werden jetzt auf der Internetseite schreiben, dass sie äh, uns alle hier äh, unsere Grundrechte entziehen möchten und am liebsten einen, einen, eine Weltregierung äh, installieren wollen. Das, das klingt einfach so abstrus, dass, dass sich keiner mehr damit befasst. Und das ist auch... Ähm, das, das ist auch ganz normal, das Thema hatten wir ja schon öfter mal, dass wir eben auch nur Informationen zulassen in unser Denksystem oder wie sie wie sie zulassen in unser Denksystem, sodass sie auch integriert werden können in das bestehende Denksystem. Und das ist was vollkommen Normales. Das heißt aber nicht, dass man nicht hier wie wir jetzt hier gerade Aufklärungsarbeit betreiben sollte, um die Leute darauf hinzuweisen. Schau doch mal bitte selber danach, kauf mir das gar nicht erst ab, sondern wirklich guck dir das selber an, geh auf die Internetseite und dann wirst du sehen, dass die ganz offen und unverbündet darüber reden und das ist ja auch alles nichts Neues. Also es ist seit 1971, wenn hier solche Töne angestellt, die sich natürlich immer weiter verschärft und immer haben und immer eindeutiger wurden,
0: ähm, insbesondere der letzten Jahre. Und man findet ja auch, wenn man sucht, äh, auch immer diese, ja, diese, diese äh, Brotkrumen, die ausgelegt werden und ähm, ein Gesamtbild ergeben, wenn man denn diesen Wegen folgt. Äh, ich hatte oder wir hatten vorher mal vor diesem Gespräch auch darüber gesprochen, ähm, oder du hattest mir das erzählt, dass äh, es wohl geplant ist, ähm, dass äh, Konten, also quasi, dass jeder Europäer oder beziehungsweise die Menschen, die in Europa leben, bei der Europäischen Zentralbank ein Konto bekommen sollen, was dann nur noch digital läuft, ne? also die Abschaffung des Bargeldes. hatten wir uns ja vorher mal drüber unterhalten, ne?
1: Ja, natürlich. Also...
0: Ähm, äh
1: das sind ja Pläne, die auch nicht so neu sind, also man hat ja schon in der Vergangenheit des Öfteren, hat ja zum Beispiel die, der Internationale Währungsfonds dazu, die versucht, die Staaten zu ermutigen, also digitales Zentralbankgeld zu installieren bzw. Bargeld abzuschaffen. Das ist ja ein langes Thema. Und die Europäische Zentralbank, die hat ja jetzt vor ein paar Tagen sogar ganz offen zugegeben, weil das auch jetzt nicht so neu war, das ist auch relativ lange bekannt schon, dass sie mit Zentralbankgeld rumspielt, also mit, mit digitalem Zentralbankgeld meine ich. Das ist übrigens in China schon eingeführt worden. Dort arbeitet man schon in Teilen mit Zentralbankgeld, mit digitalen Zentralbankgeld und man möchte dorthin, dass wir dann künftig, also dass wir, dass auf diese Geschäftsbanken verzichtet werden kann, weil die sind ja momentan dafür zuständig, für, die, für das Imitieren von, von Banknoten. Ja? Also das Geld kommt ja über die Geschäftsbanken durch die Vergabe von Krediten unter die Leute. Und äh, das hat natürlich immer wieder dazu geführt, dass das Bankensystem ziemlich anfällig wurde, denn die Banken haben in der Regel äh, weniger als zehn Prozent des Geldes tatsächlich vorhanden, äh, welches sie in Form von Krediten ausgeben. Dadurch werden die Bilanzen Künstlich aufgebläht und wir haben immer mehr Giralgeld, weitaus mehr Giralgeld als, als tatsächlich physisch vorhanden ist, beziehungsweise als äh, tatsächlich Bruttoinlandsprodukt auch, also Leistung dagegenübergestellt werden kann. Und um dem Ganzen irgendwo aus dem Weg zu gehen, das hatten wir ja auch, also jetzt unsere und das Institut, wo ich herkomme, also vom Metapol, wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach thematisiert, dass das ein zentraler Dreh- und Angelpunkt ist, der immer wieder dazu geführt hat, dass das kapitalistische System, insbesondere das Geldsystem, also der Geldkapitalismus, äh, zusammengebrochen ist, also immer wieder resettet wurde oder ko sich korrigieren musste alle paar Jahrzehnte. Und das kann man äh, natürlich äh, damit umgehen oder zumindest erstmal hinauszögern, indem man diesen ähm, äh, Zwischenhändler, äh, die Geschäftsbanken ausschaltet und dann künftig jeder Bürger, wie du schon gesagt hast, tatsächlich sein Konto bei der Zentralbank hat. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich, denn das sind Pläne, über die man auch ganz offen spricht. Es gibt Studien dazu, das kann man sich alles äh, anlesen. Die sind frei verfügbar und äh, das nicht erst seit gestern.
0: Das ist richtig und genau deswegen habe ich das auch nochmal angesprochen, weil es gab nämlich äh, auf der Seite von web.de ähm Dazu einen Artikel, Alternative zu Bitcoin, EZB-Teste digitalen Euro, was das für unser Bargeld bedeuten kann. Und da wird genau das nämlich auch uns wieder schön äh, schmackhaft gemacht. Zum Beispiel lese ich dann hier, das ist ein Interview mit einem Lino Lotzin, der ist, gerade mal gucken, ich habe es auf, Geschäftsführer von Crip Vision. Ich denke mal, das ist äh, so eine, so eine ja Kryptowährung vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der sagt zum Beispiel ähm, in dem Gespräch: Es wird sich damit vieles ändern. Sagt Lotzen, die Banken, so wie wir sie heute kennen, wird es nicht mehr geben. Es sei denn, es werden gesonderte Lizenzen für Geldverteilung vergeben. Aber bis es soweit kommt, wird es noch etwas dauern. Oder die Umsetzung wird uns sicherlich leicht gemacht. Wer heute schon viel bargeldlos bezahlt, wird kaum einen Unterschied feststellen, außer, dass man noch weniger bis gar kein Geld mehr sie, äh, Bargeld mehr sieht. Ich werde das auch mal in die Verweisliste, also lest euch das auf jeden Fall alles mal durch, äh, an die genau geneigten Zuschauer gerichtet. Äh, also man kann es wirklich überall nachlesen und äh, niemand kann nachher sagen, ja, ich hatte ja nichts gewusst oder Verschwörungstheorie und Tritratralala. Also man, der, der sehen möchte, der kann es eigentlich nicht mehr mehr verkennen. Ja, dann kommen wir mal von der Digitalisierung des Euros zum eigentlichen Thema des nächsten Forums und zwar The Great Reset. Wie hängt das deiner Meinung nach damit alles zusammen? Ja,
1: also das das nächste Thema, also Great Reset, das, das spricht ja Wende. schon alleine dieser, dieser, äh, dieser Aussage, zeigt ja, also hier ist irgendwas im Argen. die Eliten haben das selber mitbekommen oder wissen das. Natürlich wissen sie das, sie haben auch immer einen äh, Informationsvorsprung uns gegenüber, weil sie sitzen oder sitzen die namhaften Institutionen dort in den Foren mit drin, in den Regionalkonferenzen, man ist damit verwoben, teilweise im Vorstand, sitzen die vom EBF drin, wo wir schon angeschaut haben. Und äh, natürlich ist hier auch die ähm, Erkenntnis da, dass der, dass es das nicht mehr so weitergehen kann wie bisher, dass das Finanzsystem, dass das Geldsystem in sich äh, einen, einen, einen Fehler, einen Webfehler in sich birgt und äh, diesen Fehler, den... Äh, den man auch in der Ökonomie oder in der, in der, in der Wissenschaft als Minsky-Effekt bezeichnet, nämlich die immer wieder Entstehung von Blasen, die dann früher oder später natürlich platzen müssen, die, die, die will man jetzt nivellieren. Also man möchte das ganze System auf Null runterfahren, man möchte es resetten, um dann ein, eine neue Software hochzuladen sozusagen. Man möchte wirklich ein, ein, ein neues System schaffen, und dazu gehört natürlich auch die Digitalisierung unseres Geldes, aber auch die Digitalisierung der Allgemeinen, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Das hatten wir ja auch schon mehrfach, dieses Thema. Mhm. Und man möchte wirklich dorthin, und das wird beim WF beim in den letzten Jahren vorhin immer stärker besprochen, man möchte dorthin, dass wir eine, eine völlig neue Arbeitswelt bekommen. Ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit der industriellen Revolution, äh, wie wir sie kennen aus dem äh, 18., 19. Jahrhundert, wie sich das entwickelt hat, ja, das ist nicht vergleichbar äh, mit der Einführung äh, der, 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 des, des, des Verbrennungsmotors oder der Dampfturbine und so weiter, sondern äh, das ist so gravierend, dass es nicht nur unsere Arbeitswelt an sich verändert wird, sondern es wird uns Menschen verändern. Es wird uns Menschen gravierend verändern, weil wir werden immer transparenter. Wir werden immer stärker mit äh, dem Internet, mit einer künstlichen Intelligenz verwoben, indem also unser, unsere, die Transaktionen, die wir machen, also ausschließlich nur noch online stattfinden, was er ja jetzt schon, wie du ja aus diesem Zitat äh, auch herauslesen kannst, wie es ja jetzt schon teilweise der Fall ist, dass die Leute mehr mit Bar, äh, Bargeld losbezahlen. Ähm, für viele <lacht> würde es wahrscheinlich noch nicht mal einen Unterschied geben, ähm, aber das ist eben auch, andere Pläne gibt, die auch wieder mit dem WEF zusammenhängen, zum Beispiel der ID 2020, also der, dass man eine digitale ID hat, dass weitestgehend alle Menschen auf diesem Planeten eine digitale ID haben und wir dann tatsächlich in eine Welt hineinkommen und das ist ungelogen, das kann man alles nachvollziehen, das kann man auf deren Internetseiten nachlesen, das können wir dann hier auch im Nachgang verlinken. Man spricht zum Beispiel von dem Renowned Traveler, also von dem bekannten Reisenden, der dann über eine künstliche Intelligenz, über eine ja, Gesichtserkennungssoftware zum Beispiel, wie es in China schon längst der Fall ist, mich an der Grenze abscannt, mein Gesicht abscannt und dann sofort verifizieren kann, wer ich bin, was ich vorhabe, vielleicht sogar, was ich noch vorhaben könnte. Also wirklich wie wir es aus solchen Filmen wie Minority Report äh, kennen oder wie wir es aus der Geschichte 1984 kennen von George Orwell, das sind keine äh, reinen Dystopien, äh, also äh, die da utopisch daherkommen, sondern das ist Wirklichkeit. Das, ist, das, 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 kann, das, das kann nicht nur passieren, sondern das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren, weil es ist gewollt. Und wenn ich mir anschaue, das werden wir uns ja vielleicht in einem zweiten Teil auch nochmal genauer anschauen, ähm, wer da alles mitmacht, da muss ich feststellen, also bei diesen Konzepten, bei der Digitalisierung der Welt, bei der Digitalisierung unserer Daten, bei der Digitalisierung von Persönlichkeiten letztendlich und der totalen Überwachung, da machen alle Staaten, fast alle Staaten auf diesem Planeten mit, da sind sämtliche Ministerien mit dabei und ganz interessant natürlich auch ganz viel die Gesundheitsindustrie. Und das ist das, was die als Great Reset hier bezeichnen. Sie wollen einen Neustart des Systems schaffen, vor allem, weil sie befürchten, dass wenn sie sich nicht einen neuen Anstrich geben, wenn sie das System nicht neu starten werden, also das kontrolliert und gesteuert neu starten, dass es ihnen völlig aus den Händen gleitet. Diese These stehe ich auf, weil das System gleitet jetzt aus den Händen. Das System kollabiert an allen Ecken und Kanten.
0: Und äh, was ja auch auffällt ist, die äh, haben sich ja nicht nur auf ein spezielles Thema wie jetzt Wirtschaft und Finanzen festgelegt, sondern Thema Rassismus. Also da gibt es auch äh, Artikel zum Thema George Floyd und äh, Klima ist auch ein riesengroßes Thema. Ja, klar, natürlich, ja klar. Und ne, Also all, alle gesellschaftlich relevanten Themen werden quasi von denen abgedeckt und, äh, ja, kann man sagen, in deren Sinne dann feinjustiert. Ne? Also
1: mit dem Thema äh, Ressourcenendigkeit, Klimawandel, Green Technology, damit beschäftigt, beschäftigt sich das Forum schon ziemlich lange. Seit äh, den 1970er-Jahren, als dieser große Ölpreisschock äh, eingetreten war, hat man sich eben schon damals, also zu Beginn des, der Gründung, des, kurz nach der Gründung des äh, Forums, sich schon damals damit beschäftigt, was auch erstmal prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Also wenn äh, ich persönlich bin absolut dafür, dass wir grüner werden. Ich bin auch absolut dafür, dass wir, wer, wer ist denn dagegen, dass wir eine saubere Umwelt haben, dass wir die Umwelt schützen wollen oder dass wir Technologien forcieren, die eben weniger CO2 und Stickstoffoxide aussondern. Ähm, jetzt Unabhängig jetzt mal davon, natürlich muss man darüber reden, wie man das macht und ob das dann am Ende wirklich so umweltfreundlich ist und so weiter, ja. Aber grundsätzlich gegen die Ziele kann man ja nicht sagen, dass man umweltfreundlich äh, eine größere Umweltfreundlichkeit hat, dass man... Ähm, auch äh, vielleicht mehr Gleichheit möchte. Also dagegen bin ich ja grundsätzlich nicht. Aber was man hier erreichen möchte, ist natürlich ein vollkommen neuer Gesellschaftsvertrag. Und das spricht man auch so unverblümt aus. Man möchte einen neuen Gesellschaftsvertrag schaffen, und ich bezweifle, dass das zu mehr Gleichheit unter den Völkern, unter den Rassen führen wird, wenn ich hier sehe, wie beispielsweise über Black Lives Matter wirklich dieser dieser schwarze Rassismus nahezu gefördert wird. Und es gibt eigentlich am Ende nur noch den weißen Rassismus, ja? Also in, in der in der Propaganda. Das ist ja ein Thema, wo wir uns schon öfter beschäftigt haben. Das hat ja nichts mit Gleichheit oder, oder Gleichstellung oder dergleichen zu tun.
0: Nichts. Ja, zumal da auf der Schiene ja auch, sage ich mal, der Schwarze seiner äh, kompletten Verantwortung enthoben wird. Also das Narrativ ist ja, Schuld ist immer der Weiße, egal wie schlecht oder gut es den Schwarzen geht. Ja? Das ist ja so dieses, dieses Standard-Narrativ. Egal ob äh, struktureller Rassismus oder, oder in der Bildung, die haben ja viel schlechtere Voraussetzungen, obwohl das ja bei anderen Minderheiten wie zum Beispiel Asiaten ganz anders aussieht. Äh, aber das ist ja jetzt nicht das Thema, das kann man vielleicht auch mal äh, anschneiden. Aber wir sehen halt eben, dass äh, diese Leute ja alle umfassend äh, wirksam äh, äh, agieren, quasi alle Bereiche des Lebens äh, in, ihrem, in ihrem Sinne, Sinne umformen wollen. So ist
1: Metapolitik <lacht> im ganz großen Sinne.
0: Genau, genau. Ne? Alles, alles äh, irgendwo äh, Narrative besetzen oder auch ähm, ja, Paradigmen halt eben ähm, ähm, zementieren und alles das, was eben in ihrem Sinne quasi läuft, das als äh, ja, maßgeblich und und als einzig als, als einzige Alternative oder als alternativlos besser zu sagen als alternativlos äh, ja quasi vorzustellen und die Alternativen, die es gibt, die bekommt man natürlich dann auch von den gleichen Leuten wieder vorgesetzt und ob das dann eben eine wirkliche Alternative ist, das äh, kann man eben bezweifeln. Ja super, ähm, Peter, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt den ersten Teil geschafft, wo wir mal das Weltwirtschaftsforum mal so umreißen, was, worum handelt es sich da, was ist das Thema, was beinhaltet das Thema The Great Reset und da würde ich sagen, im nächsten Teil sprechen wir vielleicht mal, wie man aus unserer Warte das bewerten kann und was auch der Einzelne tun kann, um, ja, diesen, um sich nicht neu resetten zu lassen.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, hoffe ich, den Zuhörern hat äh, gefallen, konnten was mitnehmen. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal in die äh, Videobeschreibung, die ganzen Verweise, nennen wir es mal zum Selbststudium oder auch zur äh, Untermauerung unserer Thesen, die wir hier haben. Das ist ja nicht irgendwas aus der Luft gegriffen, sondern wir berufen uns ja eben auf das, was äh, eben jene von sich geben, über die wir sprechen. Und ja, dann... Hoffe ich, hat es euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Peter, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auf bald.
1: Ja, den wünsche ich dir auch. Vielen Dank.